0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 14 de septiembre de 2022 y este es el reporte de hoy. Una buena y otra mala desde la asamblea. Delfino.cr Ocurrencias y más antes de arrancar, resulta necesario aludir al Hablando Claro de ayer, les queda recomendado, al cual asistió el magistrado de la Sala Constitucional, Paul Rueda Leal, para conversar sobre la elección de la persona que asumirá la presidencia del Poder Judicial. Como ustedes bien saben, desde Delfino.cr hemos sido no necios, sino tercos con el tema de la transparencia tanto en el Poder Legislativo como en el Judicial. Razón por la cual no puedo dejar de recordar que celebramos la iniciativa de la magistrada Julia Varela Araya de solicitar a la Corte hacer público el voto de la elección. Asimismo, cabe resaltar que el propio Rueda, al ver que sus compañeras y compañeros no hacían por dónde acoger la solicitud de Varela, logró convencer a la Corte de solicitar a la Asamblea Legislativa la reforma legal necesaria para que la elección de la presidencia y vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia sea realizada por medio de votación pública de los magistrados. El Frente Amplio ya se movió en esa dirección, bien por eso. En cuanto al programa, el magistrado reconoció a sus cinco compañeros que se postularon para la presidencia, tomando en cuenta la exposición mediática que viene con el puesto y por las agendas de gobierno que presentaron. A pesar de que reconoce la delicada situación de no poder elegir una de las opciones, ve como una buena señal que la Corte no se apresure a resolver pues precisamente da cuenta de la voluntad que existe de meditar bien el voto antes de confiar el liderazgo del poder judicial a cualquier persona. Yo prefiero una buena indefinición a una mala definición, dijo Rueda y la frase se explica sola. Lo dicho antes, la corte le está diciendo a estas cinco personas que no confía en ninguna de ellas. Ok, ¿alguien más? ¿Hay otra persona que sea capaz de sumar el apoyo necesario para ganar la presidencia? ¿Ahora es cuándo? Dicho esto, pongamos luz sobre dos proyectos de ley que trascendieron ayer. El primero del Frente Amplio es bienvenido, pues plantea obligar a que las sesiones del Consejo de Gobierno se realicen de forma pública. Una vez más, transparencia. Y como hemos visto que la única forma de asegurarla es haciéndola obligatoria, pues adelante. No vayamos muy lejos. En campaña, el actual presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, había prometido que las sesiones de Consejo de Gobierno durante su administración serían públicas y televisadas. Eso, naturalmente, no sucedió. Por otro lado, tenemos la ocurrencia del diputado social cristiano Horacio Alvarado Bogantes, quien presentó este martes un proyecto de ley para multar a las personas que no acudan a votar en las elecciones nacionales o municipales. La multa iría de 462.200 colones a 1.38 millones de colones si se aplicaría a quien sin tener una justificación válida según reglamento emitido por el Tribunal de Elecciones no se presente a la junta electoral que le corresponda el día de las elecciones para emitir su voto. Y sí, sin palabras. La gente totalmente peleada con la participación política, más apática que nunca, completamente divorciada de los partidos políticos, y la mejor idea que se nos ocurre para acercarlos al civismo es inventarnos multas recontraonerosas en medio de una terrible crisis económica apague y vámonos. Forzar a la gente a ir a las urnas no va a solucionar el problema de fondo, el desencanto de las personas con los partidos políticos. Podríamos tener una abstención del 0%, que ese 40% que en la pasada campaña no fue a votar, iría a votar en nulo o en blanco. El frío no está en las cobijas. No es de extrañar que esta propuesta venga de uno de nuestros alcaldes convertidos a diputados. Recordemos la ideota de Gilbert Jiménez Siles de reducir el margen para ganar en primera ronda. El tema por resolver no es cómo obligar a todas las personas a que voten, es cómo los partidos políticos pueden recuperar algún grado de credibilidad y legitimidad en la ciudadanía para que las personas se motiven a ir a darle su voto. En fin, el problema no es el abstencionismo. El problema son los clásicos políticos municipalistas típicamente del PLN y el PUSC, como Jiménez y Alvarado, que con estas propuestas solo demuestran su nulo conocimiento de lo que se requiere para fortalecer la democracia y su obvio interés en aferrarse al poder. El problema no son las personas que se abstienen, son ustedes que ya no son opciones atractivas, y con estas ideas menos. En otras noticias... A pesar de que el presidente Chávez adelantó que pensaba que no eran necesarios 38 votos para aprobar la venta del BCR, en la Asamblea Servicios Técnicos en el pasado ya ha dejado claro que sí son necesarios. Esa discusión en todo caso recién inicia y va para largo, muy largo. Para terminar hablando del presidente, resulta que al final el Consejo de Gobierno sí se va a celebrar en Cartago hoy 14 de septiembre. ¿Explicaciones? No muchas que fue un malentendido y que afortunadamente fue solventado, dijo el alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda. Ya ven, hablando se entiende la gente. ¡Que le pasen el santo a la corte! Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso vuelve a posponer entrada en vigencia del Código Procesal de Familia. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en segundo debate un proyecto de ley para posponer nuevamente la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia, lo cual mantiene atados los procesos legales relativos a familia al Código Procesal Civil de 1989. Se trata de la segunda prórroga a la entrada en vigencia de ese código promulgado desde 2019, pero que el Poder Judicial arguye no puede implementar por su complejidad y por ausencia de presupuesto. Además, el plenario dispensó de trámites el proyecto de ley para que la elección de la presidencia y vicepresidencia de la Corte se realice con voto público de los magistrados. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Gobierno ecuatoriano extiende estado de excepción tras nuevo aumento de la violencia. Arrancamos en Ecuador, donde han ocurrido cerca de mil muertes violentas en lo que va del de año. La situación llevó al gobierno a extender el estado de excepción por 30 días más en Guayaquil. Nos vamos a Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega continúa con sus ataques a toda organización civil en el país, en particular las que tienen que ver con la Iglesia Católica. La represión levanta temores por la forma en que se realizarán las elecciones municipales en noviembre próximo. Finalizamos en Ucrania porque Rusia anunció esta semana bombardeos masivos en líneas de frente y acusó a las fuerzas ucranianas de torturar y castigar a civiles en el territorio recuperado en el marco de su contraofensiva. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.